0: はい。始まりました。ソラ通信、鈴松です。今回もよろしくお願いします。えー、今回は、必殺カラクリニン。こちらを紹介したいと思います。えー、1976年の7月30日から10月22日まで放送されましたね、えー。必殺シリーズ第8作目。4作品あるカラクリニンシリーズのまあ、第1作であると。まあ、作品自体にはですね、これ何の関連性もないですけども、えー一応ね火薬2シリーズというくくりでなってますねこれシリーズ初のワンクールものです、まあ、それまでね、あのー、モンドものと非モンドもの、まあ、これをこう繰り返してたんですけどもここで初めてワンクールをね短期のものをスパンとこう入れ込んだ感じになりますね、えー、まあ今回の特色なんですけども、えー、脚本の方ですかねやっぱり、えー、メインライターとしてですね早坂行さんを迎えていますまあ NHK のドラマとかですね、すでに有名だったようですけども、まあ代表作というと、あの、夢千日記とかになるんですかね。これはまあ、からくり人より後に書かれた作品ですけども、まあこれ最初で最後ではないですかね。こう、明確なこうメインライターというか、一人をでメインライターとして立てているのは、まあ今回がね、最初で最後じゃないでしょうか。まあこれがね、こう、そうしている部分もあるとは思うんですけども、逆にあだになってしまった部分もあるんではないかと思います。はい。えー、登場人物と、まあね、あと役者の方、まあこの辺の紹介をしようかなと思います。えー、まずはですね、えー、花野屋あだ吉、演じるは山田一鈴さんになりますね。まあこの方のこの役はですね、えー、カラクリニチームのまあ監督のような、まあ自らね、殺しも当然行いますけども、監督のような存在かなと思いますね。うん先代の元締め蘭兵衛という方がいたんですけどもその方が1話で亡くなって、えー、続いて元締めとなりますねもう三味線の師匠であり、えー、夜は屋形船で、ね、流しの三味線を引いているとこれが表の稼業ですねで殺し技の方なんですけども、うんえー、三味線のバチで糸笛をかけると、まあ、刺すというか切るというか、まあ、この辺はもう仕事人のねおリ具で有名ですけども同じ殺し方になりますね山田一津さんは、まあ、潮気屋に一度ゲストで出てたと思います。えー、続きまして、夢や時次郎。演じるは岡田健さん。まあ、岡田健さん3度目の登板ですね。表家業はですね、安眠枕をね、小舟でえ渡りながら売ってると。眠、ね、れぬ夜は辛くて長いとこ、まあ、歌っておりますね。ちょっと歌っちゃいましたね。まあ、殺仕業の方なんですけども、枕作り用のですね、金属製の鉄ブラですね。こちらでこう、刺したり、切ったりと。まあ、先の方が尖ってて、その後ろの方がこう、ちょっと刃物的になってますね。これ両方でこう刺したり、えー、切ったりと。その辺の殺し技は、まあ、いごとに違う感じですよね。で、今回はですね、岡田健二さんにしては割と普通の役かなと。まあ、チームのキャプテンのような存在ですね。で、続きまして、仕掛けの天平。演じるは森田健作さん。まあ、花火職人でですね、100万坪というですね、埋め立て地、あたり何もない埋め立て地にね、小屋を建てて住んでます。まあ若者らしくてですね、まあ元気で、熱くてそれでいてちょっとクールそういう役ですね。で、殺し技なんですけども、こう、花火をですね、相手の口の中に入れると。まあ打ち上げ花火をね、普段作ってる花火職人ですから、その花火がですね、こう、口から入れて、こう、中に飛んでいくと。胃袋の中で爆発すると。で、その際なんですけども、こう胃袋がこう、ブッとこう、爆発の様子が、まあ、ちょっと一瞬こう、お腹が明るくなって、肋骨が透けて見えるというですね。まあ、そういう面白い描写があります。で、爆発した後にこう、口からこう、煙がボワッと出るね。まあ、そういう面白い、ちょっとこれね、今回の面白殺しの一つですね。えー、仕掛けの天平として出演してますね。はい、まあ、あの、森田健作さんはですね、個人的には俺は男だがね、結構よく見てたもんで、もう嫌いじゃないですね。まあ、役者としてはね、すごくシンプルな方なんで、まあ、わかりやすい演技で、ね、役をやってましたね。えー、続きまして、えー、発射区の東兵衛、えー、演じるは芦屋元之助さんと。まあ、これ、荒吉さんのね、花の屋の番頭のような形で、屋形船の船頭とかも知ってます。まあ、あの、殺し技の方なんですけども、これ特に決まってないんですかねこれ、あの、なんか怪力の持ち主のですね、まあ、撲殺のような時もあるし、こう、こう、顔をね、水につけて溺れさせたようなこともありますし、手拭いの方を使用してね、こうなんか巻きつけて、いろんな、まあ、ま、ま、本当に力を使ってね、殺すという、そういう感じでしたね。まあ、ガンノスケさんはですね、すでにゲストでタスケ人とか出てますけども、まあ、むしろこの後ですね、シンカラクル人とか、えー、仕切り人とか、まあ、いろんな作品でレギュラーね、やってますね。あの、モンド、ヒーモンド作品、こちらの方によく出てましたね。うん、え続きまして、トンボ。花のやトンボ。エルじるはジュディ・オングさん。はい。この設定はですね、あの、山田一通さんのエンじルアタキチの娘の設定ですね。まあ、ジュディ・オングさんはですね、おしろりというですねえ、必殺スタッフがね、作ってた別の時代劇にも,もうすでにレギュラーで出てましたんで、まあなんか慣れた感じはしますね。まあ、この後、シンカラクミとかにもレギュラーで出てきますね、まあ。個人的にはですね、あの、おしろりの役の時のね、毛なげにね、中村敦生さんを支えている役が可愛らしかったですね。個人的には、あっちの役の方が私は好きですということで、どうでもいいですかね。えー、続きまして、ペローマツ。演じるは、ざまかんさんですね。まあ、必殺キャスティングの一つだと思うんですけども、えぇ、ー、えー、さん、えぇ、ー、あしやがんのすけさんの役の息子の役で出てます、えー。関西弁を話しましてですね、普段は、あの、天んと一緒に住んでるんですけども、まあ、寝小弁をしてね、困らせると。そういう役で。まあ、普段、昼間は、なんか、いつもなんか、なんていうんですかね、屋台的な敵的ななな商売をしてるんですけどももう一向に儲からないと、はいまあ、個人的にですね、私、カンペ市場はまあまあ好きなんですよね。まあ、特にね、あのー、最近はマラソンのイメージばっかりなんですけど。この番組はですね、ちょっとあの、滑って滑ってるかなっていうね。まあそんなギャグ入れんでもとかね。なんかあんまりね、役にこう必要性もない感じですから、出ない方が良かったかもしれないですね。まあ、その他の役、えー、で言うとですね、あの、ランベイさん、一話で亡くなる元締めなんですけども、これ、橋田信介さんにして,てますね。銭、まあ、をこう持ってない人間からは銭を受け取れないというね、信念を持つ元締めなんで、この辺がですね、あの、敵対勢力の曇りというね、えっ、ー、と、こう、構想になる、まあ、原因だったのかなっていう、そういう設定ですね。それではね、話の方をちょっとね見ていこうと思うんですけども、まあ、先ほども言った通りですね企画本の早坂亮さんこの辺をメインに迎えたことがやっぱり一番の特色だと思うんですよ、まあ、中村モンドを持ってしてですねあの必殺シリーズっていうのはもうこの「仕置きや仕業人」とね中村モンドを続けて出すことによってですねもう固めにかかってたテンプレート、まあ、いつものパターンのようなそういうものがあったんですけども、ここでまたですね、壊しにかかったかなと。そういう作品だと思うんですよ。まあ、初期のいいところはですね、作品ごとのカラーをですね、はっきり出そうとしたところかなと。モンドのいない、こういわゆる非モンド作品でもですね、力が入ってたかなと、コンセプトに。まあ、そういうところがね、初期一冊の本当に面白いところかなとは思うんですよ。まあ、その作品のね、こう作る意識というか、コンセプトというか、カラーが、こう明確じゃないとやっぱり、岡田健さんを引っ張るのは難しいかなと思うんですよ。助け人の時にね、一度断られてるんで。まあ、今回は早坂さんが脚本っていうことと、こう山田椅通さんがレギュラーで出るっていうところをね、見てオッケーしたのかなと、岡田健さんも、ちょっとこれは出てみようかなと思ったのかなと思いますね。ただ、今回のね、キャラクターっていうのがですね、あの仕掛け人で演じてたこうバイアンの不気味なキャラとかですねこうハンベアさんのダメな人間とかねでまあ殺しの時はこうキリッとみたいなそういう人間じゃなくですね今回の役は本当割と普通というかですね本当にこう分かりやすいキャラクターですよね、まあ、そういうのをね本当に演じてるのがなんかあらっていう気がしないでもないんですよね、まあ、まあそうなる理由としてはですね今回のカラクリ人っていうのはですねこうメンバーがこのアピールとかじゃなくてですねチームワークとかこうファミリー感っていうのがですね強くてですねあの濃厚なですね緒方健さんがこう集団の一人として動いているそういう話作りになってると思うんですよまあ早坂さんの手腕とは思うんですけどもあのすごく滑らかに話が展開するんでですねカラクリ人チームの連携とかをこう流れるようにこう話をつないでいるまあ、そしてあの人間を丁寧に描いてましてこうゲストキャラとかにもこう命を吹き込んでるようなこう昨日聞いたというかねこう手の届くこうシナリオかなと思いますねこれはもうイコールこういつもの1冊ほど極端というか、うん、悪党が悪党し,し,してないというかですね、まあ、今回の1冊は、まあ、そういう、うん、なんていうか、ね、分かりやすい悪党じゃない時もありますよねまたそれはイコールなんですけどもカラクリ輪もそれほど必殺の殺しをっぽさが強くないんですよ、うん、なので、まあ、自然と殺しのない回とかもあるんですし、えー、話の最後にですね将棋のシーンがなくって、まあ、途中にあ急にあったりとかそういうのもありますね、うんまあ、ストーリーのためにこう無理やりこうね話をこう必殺の型にはめてないっていうことだとは思うんですけどもこの辺がですね、この作品の面白さかなと思うんですよ。まあ、逆にコテコテの必殺ファンが求めているものとは別物だったかもしれないですけども、ただですね、本当に完成度の高い話はあると思うんですよ。その辺がいいのはもう事実かなと思います。まあ今までのところはですね、早坂さんにもね、いいところをこう、話したんですけども、今回この早坂さんが穴になったのではないかなと思う部分がありまして、まあその辺はね、まあちょっと話そうかなと思うんですけども、まあ、一番の問題は地筆だったことかなと思うんです。まあ、シナリオの上がりがですね、すごい遅かったらしいんですよ。まあ、この辺のね、影響が普通に見ててもこう若干感じられるというかですね。全13話ですよ。ワンクールなんでね。えー、そのうち3話分がですね、別のライターさんが書いてるんですよ。でこの3話分がですね、割と普通の必殺っぽいというかですね。ま、統一感というののの意味ではですね、今回の面白かったのが、急に、あれこの話なんか物足りないあれと思うと、エンディング見ると、こうあ、あ、早坂さんじゃない回ですねっていう<笑>、ですね。まあ、その辺の統一感がちょっと残念なんですよね。あとですね、6話でですね、森田健作さんの天平とジュディ・ヨングさんのトンボがですね、兄弟みたいな、ね、振りがあるんですよ。お、これどういうことかなあそこの二人がこう、イチャイチャしてるようで、これくっついちゃいけないですよね。そういう役なんですよね。っていうのを、こう、視聴者はね、その振りがあったんで、こう、気にしながら見るんですけども、あの、11話でですね、あの、トンボの出世の秘密みたいな回があるんですけども、そこでとてもあの、兄がいるとは思えないというかですね、この6話で言ってたふりがですね、あれって、二回収で終わっちゃう感じかな。なんかちょっとね、変な感じになるんですよ。えこの辺、まあ、本当に完全に回収をしてないです。はい。えー、で、12話。鳩に豆デップを落とすというね、タイトルの回なんですけども、これはもう、このカラクリの中でですね、まあ、最重要な回かなと思うんですよ。ただ、この回のですね、試材の量の完成がすごい遅かったらしいというね、情報がありますね。まあ、撮影の順番がおかしくなったとか。徳次郎さんですね。演じる徳次郎さんがこう殉職するというか死ぬ会なんですけども、まあ、最後の部分からシナリオが上がってきたらしくて、そこから作ったそうですね、えー。で、この話はですね、メンバーがこういなくなった徳次郎さんの行動を後追いしていくという話で面白い結構仕掛けになってるんですよ、えー。ただですね、この徳次郎の行動の理由をですね、こう調べていったときにですね、昔にベタボれしてた婚約者がいたと。でそれにそっくりの女郎がいてそれと時次郎さんがちょっといい仲になったとでその女郎が死にかけてた時に助けてくれた医者がいてその医者が蘭学医だったんですけどもこれもこの医者がですね「晩謝の国」というね政治的な弾圧ですかねこれを受けてあの関係者が捕まったことを聞いて自害するというですねでそのことを聞いて時次郎は「その弾圧した政治家の大物取り要素をですねこれの暗殺を図るというね話なんですけどもこれがね本当にに何か説得力がないんですよえ婚約者のそっくりさんを助けた医者を自害させた大物を暗殺、えー、友達の友達は友達の友達みたいなねそういうなんか変な感じのなんかね遠いなその話なんか遠いとこからスタートしてんなっていうね話なんですよなななんかか話無理ないいっていうよっぽど急いでシナリオを書いて無理やりに理由つけたなーっていうねそんな気がしないでもないです、えー、この辺がやっぱりね事実が原因かなと思うんですけどねあとですね1話で「曇り一味」というね敵対組織を作ったんですよなのにですねこの敵対組織がですね1話以降はね12話と13話しか出ないですねあの必殺まっしぐらというね、もう本当はもう必殺のシリーズの終盤の作品でですけど、ね、あの、ヒデ、かんざしのヒデをですね、毎回こう、死角が襲ってくるというね、そういうシーンが毎回入れてたんですけども、まあそれがね、あの、本当に特にいいというわけではないんですけども、あれくらいですね、敵組織がね、敵対組織が関わってこないと、わざわざ作った意味がないですよ。急に12は13まで思い出したかのようにね、出現してくると。なんかこの辺がちょっとね、もったいない設定かなと思いますよね。もうなんかですね、カラフルにというのはですね、この、まあ、必殺シリーズ初のワンクールものなんですけども、ワンクールでね、収集つけきれないでこう駆け抜けていった作品かなっていうのありますね。これ本当はですね、25話とかね、半年ぐらいかけてですね、こう、じっくりメンバーのね、関係性を育ててこう描けば、本当に異質な必殺としての名作になったのかなとは思うんですよ。これら辺がね、あの、とても残念ですね。うんまあ、遅れないでね、結構前話書いてればちょっと違ったのかなと思いますけどね。うん、あともう一つね、この作品の残念なところは、岡田健さんがですね、9とね、11話と13話に出てないんですね。10話もですね、おまけ程度にしか出てないんですよ。なんだかです、ね、もうこれワンクールものでですね3分の1はもう出てないのかっていう感じですよねしかも終盤の方だけですけどなんかねこの辺がですね尾形健さんがもう必殺から卒業するんだなーっていうねフェードアウト感がすごいありますよね寂しいですね、まあ、この作品の後ともね「新カラクリにほんとちょこっと出てますけどもほんとこう小型健さんが必殺から消えていくっていう感じですよね。うん、まあそんなところですね。まああとこの作品の特色としては、えー、歴史上の史実に絡めてるっていうのが特色ですね。この辺のちょっとした遊び感覚っていうのは、ね、後のシリーズですごく受け継がれてる部分だと思うんですけども。あとまあ現在のね、都会の映像とかをこう差し込んでるっていうのも面白いですよね。はい。この辺がの、えー、私が感じた、ね、特色ですかねはいでまあおすすめの話になりますけども、えーまあ、今回の1話ネズミ小僧に死化症をどうぞうんまあこの辺はね後の,あの敵対組織とかも関わるし、まあ、話の流れとかこうスピーディーな割と感じで展開してますね、まあ、この辺は見といてもいいでしょうねで、2話。津軽ジョン・ガラに涙をどうぞ。これはね、ギャラクシー賞というね、賞を取ってる、うん。なかなかね、これ面白い回ですよ。こう、越後の物取りのような族がですね、大物の悪党に乗し上がっていくというね。そうですね。江戸に出てきて大物の悪党になってると。で、な、消去をされるんですけども、今あの、際の言葉が。越後から出でこねばよかったっていうね、ちょっと深い言葉をね、残して死ぬ悪党ってね。ちょっと面白い話です。えー、続きまして、3話、かけるなら女房どうぞ。これあの、ろくでなしの爆中地がですね、競争に祭り上げられるというですね、ちょっと面白い展開です。古川ロックさんがね、出てますね。えー、で、4話、息子には花婿をどうぞ。これ、佐々木さおさんがですね、あの、こう、同性愛の方を演じてまして。まあ、この話はね、同性愛を真っ向から扱ってて面白いですね、うん。こういうことをね、まあこの時代にやったのかなとはちょっと思いましたね。はい。えー、で、続きまして、えー、第7話。佐渡からお中元をどうぞ。まあこの回はですね、殺しがないです。えー、こう、メンバーがこうね、穴掘って金塊盗むというね、話です。まあなかなか楽しいです。続きまして第8 話。私は待ってる。一風どうぞ。まあこれはね、親子関係をね、ちょっと扱った面白い話で、こう、嘘の子供。本当は自分の子じゃないと分かってても、自分の子として育てようとするね、母親がいて。それでですね、あと、母親が悪党でも、親は親だっていうね、子供のけなげな気持ちとか、そういうのも入っててちょっと深いです。で、悪党の親が役がですね、原砂ゆきさん。前にも紹介しましたが、この方のインパクトは強いですね。はい。で、第11話。私にも父親をどうぞ。これ先ほども言いましたけど、トンボの出世の秘密が描かれてますね。えー、山田井鈴さん演じるあだきさんがね、昔は変な男に引っかかってたんだなっていうお話ですね。うん。まあ、ちょっとこの辺はね、ストーリーのね、この組織自体を描いてるんで、カラクリングループのことを描いてるんで、ちょっとね、見といた方がいいかと思いますね。で、続きまして第12、第10話鳩に豆鉄砲をどうぞ。まあ、先ほどね、ちょっとね、ちょっと無理があるなっていう話をしたんですけども、まあ、尾形健さん、殉職なんでね、話で。まあ、いいところはいっぱいあるんですよ。こうね、あの、五重塔の上で、ゆったりとした時間がね、流れてて。この時の時次郎はね、こう素敵ですね。これシナリオ上がるのが遅くてあれですかね。<笑>その最後の手前のシーンをゆっくり撮影できたんですかね。この辺のね、こう間の感じはね、すごくいいですね。岡田健さんがそこでこう、楽な演技をされているというか、気,を気の抜いたね、気温の抜いた演技をしているというか、素敵な絵面が続きますね。でね、カラムシーンとかはねセリフは非常に少ないんですけども岸田新さんがねこの小畑健さんのターゲットの役出ててますねもう強力ですね、うんうん、ちょっと冷酷な感じがすごいさえ渡っておりますで,で続きまして13話これはですね、まあ、早坂行さん工藤栄一さんのコンビなんですけどももうこの辺はね、もう最終回はもう曇り一族との全編バトル。もうバトルばっかりの割とね、そういう話ですね。もうシリーズ初,初と言えるんじゃないでしょうか。殉職祭りですね。一冊でこんだけこう人が死ぬっていうのはこれ、これはね、最初かなと思いますね。なかなかすごいです。最初で最後ですかね。普通は一人二人死んだ終わりですからね。もうこれはもう壊滅と。うんまあ、ある意味解散無用という状態ですね。はいまあ、こんなところでおすすめではこんなところですかね。はいまあ、今回、カラクリにね、ちょっとこう、うん不思議、やっぱり不思議なテイストを持ってて、おすすめしますよね。こう違う流れというか、うん、先ほどの、まあ、言ったギャラクシュ詩を撮った話とか、8話とかは自分は本当にこれいい話かなと思いますね。見たい方おられましたら、UNEXT ですかね。そちらの方で見れるんで、ね。見てみてください。以上です。はい。ということで、今回はカラクリニン、一冊カラクリニンを紹介させていただきました、はい。はい。まあ順には駆け抜けるように見たんですけども、まあ、続きましてね、次の潔符編も駆け抜けるように見て、まあすぐさまやるかと思います。間に何も挟まずやってしまうかもわかんないですね。はい。まあ今回はこんなところですかね。まあ前回のレディープレイヤー1をね、やったということでね、うちとしてはすごく非常に珍しいものをね、やったんですけども、まあその回はね、やっぱりちょっと一般の方にも、一般の方って言ったらですね、うん。通りがいいらしくていつもよりはちょっと聞かれてたようですねまあ必殺シリーズもそれぐらいみんなに聞いてほしいんですけどねまあ長い期間をかけてねいろんな人に聞いてもらえばいいかなと思いますまあじゃあ今回はこんなところでえー、感想の方 Twitter でハッシュタグ「エソラ通信」で入れていただけると、えー、大変喜びますほんとお気軽にですね感想をなんか、必殺ってやっぱりコアなファンがいっぱいいるんで、ちょっとおかしくないちょっと違うぞっていう意見とかね。あったら本当にお気楽に書いていただきたいんです。はい。よろしくお願いします。えー、それではまた次回会いましょう。えー、さようなら